0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um episódio da leitura do livro A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Vamos para mais uma, uma leitura, lembrando né, sempre estes episódios são semanais, então toda segunda-feira eu lanço um novo episódio, eles são mais extensos é, porque existe a leitura, existe a resenha, conversa, né? Do que vira o meu coração naquele momento, daquela leitura, e, e gravação em vídeo e áudio, vídeo você vê no YouTube, é, somente vídeo e áudio, né? E somente áudio nas plataformas de podcast, é, Spotify e outras. Mais uma vez lembrando que eu não gosto dessas rodalinhas de luz no meu óculos, mas para que tenha essa luz aqui dessas modernidades, ela fica aí no meu óculos inevitavelmente. Mas enfim, vamos lá? Hoje eu trouxe uma música que toca meu coração profundamente, ela também fala em mãe na Fala de um amor, de um amor materno, de um amor de de mãe, até assim, mais do que necessariamente mãe-mulher, né? Eu gosto muito dessa música, ela é em inglês, tá? Mas o toque dela já toca o coração. Espero que vocês gostem, vou compartilhar um pouco, a gente lê e depois no final eu compartilho mais um pouco. Lembrando que eu peço né, que, se você puder, feche os olhos, faça uma respiração profunda e venha para essa reflexão de corpo e alma. Tanto dela que eu vou deixar ela bem baixinha aqui enquanto a gente faz a leitura. Nem sei se vocês vão escutar, mas eu vou deixar ela bem baixinha aqui. Então vamos começar, pessoal. A gente parou e e, hoje a gente inicia. Início da separação emocional. As crianças dão um grande salto por volta dos dois anos, dois anos e cinco meses. É quando dão início, naturalmente, a sua lenta separação emocional. O que acontece nessa fase? Começa o desenvolvimento da linguagem verbal. No princípio, chamam a si mesmas por seu nome na terceira pessoa do singular. Matias quer água. Dentro da vivência da fusão emocional, o menino está dizendo que Matias e mãe querem água. Porque são dois em um. Finalmente, um belo dia acordam, dizendo, eu, eu quero água. Esse é o ponto de partida no caminho da separação emocional que leva à constituição do eu sou, que será concluído na adolescência. Como podem perceber, essa passagem da fusão à separação requer do ser humano longos 13 ou 14 anos conforme cada indivíduo, como ficamos sabendo, limitando-nos a observar as crianças e levando em conta como as situações emocionais de seus pais influem nelas. A título de curiosidade, pensemos nas crianças de um ou de dois anos, que ao olhar uma foto de si mesmas, costumam exclamar, mamãe, é que elas e a mamãe são uma só. Uma só. Chegar aos dois anos e pensar de maneira organizada em si mesma, separada dos outros, representa um salto importantíssimo no processo de desenvolvimento da estrutura psíquica da criança. Não estamos nos referindo apenas ao domínio da linguagem verbal, mas a toda uma concepção de si mesmo como ser separado capaz de interagir com os outros. A vivência emocional e a separação de completude com a mãe deixam de ser tão absolutas. Perdem, definitivamente, o, para... o paradisíaco, Isso, pois, através da fusão com a mãe, os bebês se sentem unidos ao universo. Talvez os adultos não devessem esquecer que todos somos uma coisa só, e que a separação nunca vai ser total. Outro subtítulo. Por que é importante compreender o fenômeno da fusão emocional? Enfrentamos diariamente todo tipo de manifestações incômodas protagonizadas por bebês ou crianças pequenas. Com nossa visão puramente material, nos contentamos com respostas fechadas, diagnósticos duvidosos, de tão desprovidos que estamos de ferramentas para nos fazer perguntas. É claro que é importante saber por que uma coisa acontece, mas saber para que o bebê manifesta uma dor, uma queixa, um incômodo, uma doença ou chora também é. Anular um sintoma do bebê não deveria jamais ser um objetivo, pelo contrário. Deveríamos ser capazes de sustentar o c- sintoma até entender o que está acontecendo e qual é a situação emocional que a mãe precisa compreender ou atravessar. Parte-se do fato de que, se o bebê o manifesta, é porque faz parte da sombra da mãe. Quer dizer, é independente dos problemas concretos que a mãe atravessa, sejam econômicos, afetivos, emocionais emocionais familiares ou psíquicos o bebê manifesta a sombra aquilo que não é reconhecido conscientemente pela mãe não importa o nível de conflitos que a mãe experimente durante a criação do filho destacamos a necessidade imperiosa de que tenha consciência de sua própria busca Quando a mãe se questiona, imediatamente libera o filho, pois assume a própria sombra. Não chega, necessariamente, a resolver de maneira concreta suas dificuldades, pois essa tarefa pode requerer toda uma vida. O que é sombra? Este termo, usado e difundido por Jung, que é um psicólogo estudioso, né? Que, que lançou uma é, que escreveu uma linha da psicologia analítica tenta ser mais abrangente do que o termo inconsciente defendido por, Fra, por por Freud né tenta ser mais abrangente do que o termo inconsciente definido por Freud refere-se às partes de, desconhecidas de nossa psique Deixa eu parar aqui porque a música acabou. Pronto, refere-se às partes desconhecidas da nossa psique e também aquelas de nosso mundo espiritual que são desconhecidas. Nosso mundo é polar, tudo no universo tem seu oposto, luz e sombra, dia e noite. Em cima e embaixo, duro e mole, masculino e feminino, terra e ar, positivo e negativo, doce e salgado, homem e mulher, etc. Nosso mundo psíquico e espiritual também é formado por uma parte luminosa e uma parte escura que, mesmo que não a vejamos, não quer dizer que não exista. Essa é a tarefa de cada ser humano atravessar a vida terrena em busca da própria sombra, para levá-la à luz e trilhar sua vereda de cura. A sombra pessoal é desenvolvida a partir da infância. Naturalmente, nos identificamos com certos aspectos, como a generosidade e a bondade, e, ao mesmo tempo, desprezamos os opostos, que, neste caso, seria o egoísmo e a maldade. Desta maneira, nossa luz e nossa sombra vão se construindo de forma simultânea. Presta atenção nesse parágrafo que eu até sublinhei, ele destacado aqui. ó Ui, desculpa, bati aqui. Roberto Bly, Bly, Bly dizia que passamos os primeiros 20 anos de nossa vida enchendo uma mochila com todo tipo de vivências e experiências. E depois, passamos o resto do tempo tentando esvaziá-la. Esse é um trabalho de reconhecimento da própria sombra. Se nos recusarmos a esvaziar a mochila, ela se tornará cada vez mais pesada. E cada tentativa de abri-la será mais perigosa. Gente, ou se tem definição melhor da vida, eu não sei. Até os 20 anos, a gente enche, enche, enche aquela mochila de coisa, de vivência, de dores, de traumas, de tudo, de tudo, de tudo. Depois a gente fica tentando esvaziar essa mochila. Ou pior, quem não tenta esvaziar ela fica enchendo mais ainda repetiti- repetitivamente. É isso? Com as mesmas coisas, porque tudo que a gente vive na vida adulta são reflexos da nossa infância, com as mesmas dores que que foram foram reativadas né, na, na vida adulta, mas elas vêm lá da nossa infância. Então é isso. Dito de outro modo, não há alternativa no encontro consigo mesmo. Ou questionaremos com sinceridade nossos aspectos mais ocultos, sofridos ou dolorosos, ou então esses aspectos procurarão se infiltrar nos momentos menos oportunos de nossa existência. Usar as manifestações do bebê como reflexo da própria sombra é uma alternativa, entre outras, para o crescimento espiritual de cada mãe. Nesse sentido, o bebê é mais uma oportunidade. É a possibilidade de nos reconhecermos, de centrarmos nosso eixo, de nos fazermos perguntas fundamentais, de parar de mentir para nós mesmas e iniciar um caminho de superação. O bebê se transforma em mestre, em guia, graças à sua magnífica sensibilidade e também é o seu estado de fusão com a mãe ou a figura materna. Como atualmente puro e inocente, não pode ainda decidir cons- consci- conscientemente relegar à sombra aqueles aspectos que todo adulto decente desprezaria. Por isso, manifesta sem rodeios todos os sentimentos que não são apresentáveis à sociedade. Aquilo que desejaríamos esquecer o que pertence ao passado. O bebê se transforma em um espelho cristalino de nossos aspectos mais ocultos. Por isso, o contato profundo com o bebê deveria ser um período a ser aproveitado ao máximo. Por que é tão árduo árduo criar um bebê? Todas as mães são capazes, desde que tenham um mínimo de apoio emocional de amamentar, ninar, higienizar um bebê, de proporcionar os cuidados físicos necessários à sua sobrevivência. São treinadas para essa tarefa brincando com bonecas na infância. A dificuldade aparece quando é necessário reconhecer, no corpo físico do bebê, o surgimento da alma da mãe em toda a sua dimensão. Devem admitir sua fragilidade como mãe bebês, cuidar-se como tal. Respeitar-se com essas novas qualidades. Ser paciente nesta fase tão especial e não exigir de si um rendimento igual ao habitual. Abrir-se a necessidade que é aguçada e a percepção das sensações que são vividas com um coração imenso e um corpo que elas, mães, sentem pequenos porque são, ao mesmo tempo, bebê e pessoa adulta. É como ter o coração aberto, com suas misérias, alegrias, inseguranças... Com todas as situações que precisam ser resolvidas. Com o que lhes falta compreender. É uma frágil carta de apresentação. Isso é é o que sou. No fundo da minha alma, sou este bebê que chora. Poderíamos considerar uma vantagem exclusiva... Das mulheres, a possibilidade de desdobrar o corpo físico e espiritual, permitindo que as dificuldades ou as dores pessoais se manifestem com absoluta clareza. O bebê sente, como se fossem seus, todos os sentimentos da mãe, sobretudo aqueles dos quais ela não tem consciência. A maioria das mulheres não aproveita essa vantagem de ter a alma exposta. É arriscado encarar a própria verdade. No entanto, este é um caminho que inevitavelmente elas percorrerão. Embora seja pessoal a decisão de fazê-lo com maior ou menor consciência. Então assim, mamães, vocês farão de qualquer jeito e a gente faz Mesmo quem é mãe aí sabe que tem hora que a gente acha que a gente tá louca, que a gente não vai dar conta, o bebê não para de chorar, o bebê que não dorme, que não come, que não sei o que que isso, que aquilo, que aquele outro, que não sei o quê. Aparece uma doerra de coisa. E a gente passa por todas essas explosões aí, sem consciência, com maior dificuldade. Porque se a gente tivesse mais consciência, teríamos mais facilidade de passar. Por isso, ao tentar entender o processo de compreensão dos bebês e das crianças muito pequenas, é indispensável não esquecer que o ser com quem tentamos nos comunicar é, ao mesmo tempo, a mãe que o habita. De fato, as pessoas que trabalham com crianças pequenas deveriam encontrar uma maneira de agir em união com a mãe. Sem informação pessoal da mãe, sobretudo informação a que se deve recorrer para que venham à tona as manifestações das crianças carecem de sentido. Qualquer expressão incômoda do bebê é apenas a melhor linguagem que encontrou para se comunicar. Não é o que acontece, é apenas um modo viável de se expressar. Quando nossa alma é exposta no corpo do bebê, é possível ver mais claramente as crises que ficaram guardadas, os sentimentos que não nos atrevemos a reconhecer, os nós que continuam enredado, enredando nossa vida, o que está pendente de resolução, o que descartamos, o que é importuno. Às vezes as crianças expõem as crises de maneira tão contundente que só assim tomamos consciência da importância ou da dimensão de nossos sentimentos, porque tendemos a não lhes dar maior atenção, a considerá-los banais e a relegá-los à nossa sombra. Criar bebês é muito árduo porque, assim como a criança, para ser, entra em fusão emocional com a mãe, esta, por sua vez, entra em fusão emocional com o filho, para ser. A mãe passa por um processo análogo de união emocional, ou seja, durante os dois primeiros anos ela é, fundamentalmente, uma mãe-bebê. As mulheres puérperas têm a sensação de enlouquecer, de perder todos os espaços de identificação ou de referência conhecidos. Os ruídos são imensos, a vontade de chorar é constante, tudo é incômodo. Acreditam ter perdido a capacidade intelectual, racional. Não estão em condições de tomar decisões a respeito da vida doméstica. Vivem como se estivessem fora do mundo. Vivem exatamente dentro do mundo bebê. E é indispensável que seja assim. A fusão emocional da mãe com o filho é o que garante que a mulher estará em condições emocionais de se desdobrar para que a cria sobreviva. Podemos cuidar do nosso bebê se estivermos em sintonia perfeita, porque só assim podemos compreender, sentir, traduzir e vivenciar o que a criança precisa. O desdobramento da alma feminina ou sua fusão emocional com a alma do bebê é indefectível, mesmo que o processo seja inconsciente. A decisão de trazê-la à consciência é pessoal. Vale a pena esclarecer que esse processo nos surpreende porque não o esperávamos e, em geral, costumamos rotular de mil maneiras as sensações incongruentes das mães e as queixas indecifráveis dos bebês. Em muitos casos, são diagnosticadas depressões pós-parto, quando a única coisa que acontece é um brutal encontro da mãe com a própria sombra. Deixa eu ver aqui o que nós temos mais aqui. Eu vou ler mais um subtítulo. As depressões pós-partos existem ou são criadas? Quando levo em conta minha experiência profissional, sinto necessidade de denunciar a incrível quantidade de mulheres que são diagnosticadas com depressão puerperal ou depressão pós-parto. E então, medicadas com remédios psiquiátricos. Todos se assustam com as sensações extremas da mãe que deu à luz e, em vez de acompanhá-las às profundezas de sua alma feminina, apoiada e efetivamente segura, optam por adormecê-la, conseguindo apaziguar o espírito dos demais e deixando a mulher sem condições físicas ou emocionais para cuidar do bebê, que é entregue a outra pessoa para que desempenhe o papel materno. Com frequência, a lactância é interrompida e a mãe fica com a certeza de que é incapaz e está agindo terrivelmente mal. Para que uma depressão pós-parto real se instale, é necessário haver um importante desequilíbrio emocional ou psíquico anterior ao parto. Somando a experiência de um parto mal cuidado, uma cesariana abusiva, ter passado pelo parto sozinha ou sem a companhia de afetos, ter sido vítima de ameaças durante o trabalho de parto ou ter sofrido desprezo ou humilhações por parte dos assistentes. Agregando também uma cota importante de desproteção emocional depois dele. Mesmo assim, praticamente qualquer mãe com o mínimo de apoio emocional e interlocução solidariedade, companhia ou apoio superará, sem dificuldades, o desconcerto que pode ser produzido por sua queda emocional. Há certa confusão entre depressão pós-parto e o encontro com a própria sombra. Ou, pelo menos, surge um nível de ignorância generalizado sobre as realidades emocionais das parturientes. É melhor aprender algo sobre as realidades do perpério do que medicar. Sem medir as consequências, qualquer mulher que chora porque se sente perdida ou deslocada. O encontro com a sombra, a partir da presença de um bebê, é indefectível. Mas há há mulheres que conseguem disfarçar e mentir melhor do que outras. Isso é ótimo, eu sempre dizia isso quando eu tinha o meu pequeno. Ou até um pouquinho mais, depois que eu já passei pelo turbilhão, né? Dá pra dizer que foi depois que eu passei pelo turbilhão. Lá por uns dois anos, dois anos e pouco, três anos. Passei pelo turbilhão inicial, né? (risos) Porque eu acho que a gente com filho, a gente passa sempre por turbilhões. Dependendo da idade, vai... A gente precisa... E aí, quando eu comecei a olhar pra ele, né? Quando isso isso foi lá... Eu acho que com dois, três anos pra frente eu comecei a ter essa percepção de olhar pro meu filho vendo que ele era o reflexo de mim. Sempre quando eu tava agitada, nervosa, ele ficava. É, quando, Sabe assim, quando tudo eu via que era reflexo de mim e das minhas atitudes. E aí eu comecei a prestar atenção e depois estudar, enfim. Mas lá no turbilhão lá... É... O que eu tava falando, gente? Desculpa. <risos> eu vou ler de novo pra lembrar. Há certa confusão entre depressão pós-parto e encontro com a própria sombra. Ou, pelo menos, surge um nível de ignorância generalizado sobre as realidades emocionais das parturientes. É melhor aprender algo sobre as realidades do puerpério do que medicar sem medir as consequências. Qualquer mulher que chora porque se sente perdida ou deslocada. O encontro com a sombra, a partir da presença de um bebê, é indefectível. Ah, era aqui ó, mas há ah, mulheres que conseguem disfarçar e mentir melhor do que outros. Lembrei lá. acho que já tinha o João Pedro, já tinha uns dois anos. Eu comecei a prestar atenção. Digo, gente, algumas pessoas do meu convívio, da família assim que, que... Parecia o que tiravam de letra, sabe? Que, ah, não, é, eu, não eu não tenho problema, é, com, né? eu, eu cuido dos meus filhos perfeitamente, eu não, eu não tenho nada, menos o okay, quê, eu, eu sou bela, maravilhosa, dou conta de tudo, dou conta do filho, da casa, não sei o quê. Eu, eu pensava exatamente isso. A única diferença é que umas falam, botam pra fora, expressa e as outras mentem, porque todas passam pela mesma coisa. Mas vamos lá. Para ilustrar este conceito, vou contar brevemente o caso de Romina. Todos os casos narrados neste livro pertencem a uma época quando eu ainda fazia atendimentos pessoais. Como assinalei, isso já não ocorre hoje em dia. Atualmente conto com uma equipe de profissionais formados, treinados e supervisionados por mim, mas atendendo somente aquelas mulheres e aqueles homens dispostos a indagar a totalidade de sua vida através da construção de sua biografia humana, explicada nos livros citados anteriormente. O caso Romina, 27 minutos. Eu tô pensando, gente, se eu vou ler esse caso Romina agora. Porque eu queria que a gente não passasse aí dos 30 e poucos, 40 minutos. E eu acho que é bem interessante a gente deixar ele completo no episódio. Se a gente for ler ele, a gente vai passar muito de 40 minutos. Eu vou deixar ele para o próximo episódio para a gente ler ele com calma, porque é bem interessante. Esse livro é muito bom, porque ela vem trazendo algumas coisas. E aí, para algumas pessoas, principalmente quem nunca ouviu falar isso, ou quem não estuda a área, quem nunca teve contato, pode ficar muito perdido, pode achar que é tudo muito louco o que ela está falando no livro, né? Mas aí ela vem contando casos né, de de, pacientes dela, que ela atendeu, que que trouxeram demandas das crianças e que ela interpretou a demanda da mãe. E aí, cuidando da demanda da mãe, resolvia as demandas do bebê, entendeu? Da criança, do bebê. Então, é muito bom a gente prestar bastante atenção nos casos que ela conta por causa disso. Porque daí você vai ver exemplos concretos do que ela está falando porque pode ficar para quem, como eu disse, para quem nunca teve contato com isso, é, com esse pensamento de entender que tudo que a sua criança, o seu bebê manifesta é da sua sombra, né, da sombra da mãe, da sombra da, da figura materna, é, parece doido, parece muito doido, né? Como eu disse, para mim, que já vinha estudando isso e já tinha, é, sozinha mesmo, Tido essa percepção, né? Porque eu sou uma pessoa muito analítica, né? Sempre fui muito de analisar o comportamento das pessoas, o meu próprio comportamento, e com o passar do tempo isso só foi aumentando. E eu comecei a estudar sobre isso também, né? Faço psicanálise, terapias, e, e, e sempre observando muito. E inicialmente, lá até um ano de idade no meu filho, eu não consegui fazer isso. Eu lou... Quer eu posso dizer que até um ano de idade do meu filho, eu só não não surtei isso, eu não fui diagnosticada depressão pós-parto, porque eu acho que eu não tinha muito... Eu
1: não
0: não coloquei muito pra fora, assim, sabe? Eu acho que eu vivi mais sozinha, porque eu tava... eu Eu não dividi muito isso com outras pessoas, mas o que eu passava, sentia, pensava, agia, era assim... Maluco, né? Mas eu fui encarando, fui vivendo assim... Digo que foi bem difícil, bem difícil mesmo... Mas sobrevivi! Tô aqui! Mas é um dos motivos pelo qual, gente... Eu tenho muita vontade de fazer esses processos, sabe? Essa leitura... Esse, esse estar aqui, sabe? Mostrando a minha carinha para vocês... E falando que a gente precisa falar... A gente precisa se ajudar, a gente precisa se acolher umas às outras. A gente não pode pensar que a gente está doida, porque é um processo comum a todas. Só umas fingem mais, outras fingem menos. Outras umas escondem e outras não escondem. Mas é um processo, e principalmente se você tá num turbilhão de outros problemas emocionais, com marido, com dinheiro, com, com diversas coisas que acontecem, né? Chegar uma criança no meio... E por isso que outro outro projeto... Outra vontade minha... É muito me juntar a outras pessoas... Que pensam dessa forma... E começar a colocar na sociedade... Na política inclusive... As conscientizações... né? A conscientização... De que a gente precisa pensar antes de ter filho... Se preparar... Começar a olhar para as nossas sombras... Se preparar o que que é... Lá na, na, na adolescência... Colocar nas escolas isso, para as crianças, para os adolescentes, né, ali 14, 15, 16, 17 anos, é, escutarem sobre isso, para irem para uma vida, começar a vida sexual ativa, com a consciência de que o um filho é muito, 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 muito mais do que necessariamente você perder a sua infância, a sua adolescência, a sua né? É, é, do que ser feio ou vergonha para os outros, você ficar grávido novo ou ficar grávido sem ficar grávida sem consciência é muito mais do que isso, é uma sociedade que a gente está gerando, entendeu? Então essa consciência precisa ampliar muito do que, que é a pré-concepção, a gestação, o parto, o pós-parto, a primeira infância. Porque isso, gente, gera a sociedade. Eu tenho um projeto em mente na minha cabeça que o nome é O Parto Pare a Sociedade. E é isso, gente. É isso. É, é daí, é deste início da vida que, que, que é que toda a sociedade se desenvolve. Então a gente precisa olhar, não é lá curar a depressão, a doença do adolescente, do adulto. Claro que quem chegou lá, sim, curar, mas, ó, oh, muito antes, muito antes, muito antes, muito antes. É lá olhar mesmo para esse adolescente, criança, é, ensinando o que é uma gestação, o que é uma preparação para ter filho, para criar filho, entendeu? Então, esse é meu projeto de vida. E ajudar as mães que estão passando neste momento e que não se prepararam antes, mas podem se preparar durante o processo, podem conhecer durante o processo, pode conhecer depois do processo é, passado, mas para curar e se libertar e se perdoar de tudo que viveu, porque é isso. Gente, eu vou botar a música de novo, mas antes eu queria agradecer muito quem chegou comigo até o fim, Queria dizer para vocês que eu espero que esteja fazendo sentido, que esteja ajudando e que ajude cada dia mais. Eu peço muito que vocês fiquem aqui. Quem não tá entendendo nada, fica comigo mais um pouco, fica até o fim do livro. Quem tá entendendo mais ou menos também, quem tá entendendo muito, vem comigo. Vem comigo juntar essas forças, divulguem, conversem com outras mães. Vem falar pra mim, manda ó, Dois canais de contato E-mail Aline Esse Aline é com Y no meio E Y no fim Ou pelo Instagram Espaco Lua Espaco Lua Esse Lua é L-H-U-A Manda mensagem, me diz o que, que acha Sua história, sua dificuldade, sua facilidade Suas dúvidas E compartilha com outras mulheres No Youtube e nas plataformas de áudio, certo? Dos podcasts, é onde fica esta leitura. Um grande beijo, muito obrigada. Até o próximo episódio. E eu vou botar de novo a música para que a gente escute essa delícia. Até segunda que vem. Eu vou deixar rolando aqui um pouquinho. E. E depois eu vou acabar o vídeo, tá bom? Oh.